0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy pues vamos a poner aparte el cine porque ya hemos hablado demasiado de cine en estas últimas semanas. Para hablar entonces de la pantalla chica, vamos a hablar de la televisión, específicamente de las mejores series del 2020. Y para tener esta conversación, pues hoy eh, le doy la bienvenida nuevamente a Javier Rivera del podcast Sin Descalificación, el podcast de Lucha Libre. Saludos, Javier. ¿Cómo estás, mano?
1: Gracias Mario, gracias por la invitación a, aquí en Próxima Tanda, siempre es un honor, ¿verdad? yo como como Patreon, como oyente, también eh, ser partícipe de, del podcast y hablar un poquito de, porque a mí me, me encanta el cine, al igual que a muchas de las personas que nos escuchan, pero la televisión para mí es como que más mi mundo, yo más me siento en mi casa y me disfruto una historia que me dure como 8 o 10 semanitas, <ríe> <lo> que, <ríe> para poder desmeruzarla bien.
0: ¿Y dónde, dónde tú te posicionas en el debate este que siempre ha habido entre cuál método de distribución es mejor? ¿Tú, prefieres, tú eres ah. de los que prefieres el método Netflix de zumbarte el banquete de cantazo el viernes o prefieres las series ya más episódicas a uno por semana?
1: Yo soy old school, yo me voy episódico. Me gusta ver un episodio, absorberlo, hablarlo. Es que me dura más, dura más, porque, por ejemplo, tú ves una serie en un fin de semana y la hablaste viernes, sábado, domingo, y pum, se acabó. Ya no hay conversación, ya todo el mundo habló de ella, ya todo el mundo, si no la viste el lunes, ya te spoilearon. Sin embargo, si la ves episódicamente, pues entonces tienes la oportunidad de, ah, mira, ¿no has visto este episodio? Te voy a dar un par de días para que lo veas, y te dura más tiempo. Por eso el, el, el formato de, de que Disney Plus pues estuvo utilizando con The Mandalorian, mucha gente al principio lo, los quemaron, ah, que no lo van a zumbar completo de cantazo, pero... Yo creo que ha funcionado porque específicamente una serie como Mandalorian tú te la pudiste disfrutar ocho semanas y, y pudiste hablar de ella durante esas ocho semanas. Para mí es, es un beneficio más para, para el streaming service. Aunque Netflix para Netflix tiene montones de series que pueden hacerlo.
0: O sea, hay series, sobre todo si son series que estoy poniendo mal día con ellas o son series que ya salieron completas y que están eh, disponibles en streaming, que pues sí le conviene el... O sea, no es que le conviene, es que ya es, ya es su naturaleza. Ya están puestas ahí, pues tú puedes decidir cuántos capítulos ves en una noche. Pero para lo que se refiere a estrenos, para lanzamientos, eh, el modelo de Netflix fue como que bien novedoso cuando empezó con House of Cards y todo eso. Era como que, wow, todo esto en un mismo día puedo verlo como yo quiera. Pero yo creo que el tiempo le ha dado la razón al modelo tradicional de que para mantener el, el hype y la emoción y la conversación alrededor de una serie eh, la manera de hacerlo semanal pues me resulta muchísimo más efectiva porque el problema de series como de las que está tirando Netflix es que pues después del primer fin de semana ya nadie habla de tu programa o sea eh, con es, escasas excepciones o sea por ejemplo Queens Gambit que es una serie una miniserie que salió el año pasado pues tuvo como que su boom cuando estrenó y la gente mientras se iba poniendo al día, la conversación como que duró bastante, pero que no es lo mismo eh, eso a lo que está haciendo Disney con Mandalorian, que todos los viernes, sabes, el tiempo se detenía para hablar de qué había pasado hoy en el capítulo de, de Mandalorian y eso y, le ayuda. Y se
1: convierte, se convierte en appointment Television. Ajá. Como que yo sé que tú eras de los que te quedabas hasta la madrugada esperando el episodio. <ríe> Dos o tres veces lo hice, sí. Yo no lo hacía por el trabajo, pero hay gente que lo hace. Entonces, ese appointment television es algo que, que, que todavía se puede utilizar, que todavía... Tiene su, su rol dentro de, de este mundo del de, de streaming, del de, de social media y de, de las conversaciones entre, entre
0: panas de series. Y que le conviene porque eso es lo que le ayuda a crecer. Ahora tenemos el modelo este híbrido que salió, entiendo yo, que el, el primero que lo, que lo vi hacerlo, no sé si fue Hulu o Amazon, que te tiran tres episodios de cantazo y después, y después se semanales. los ponen eh, semanales creo que Hulu sí. lo hizo en su momento con The Handmaid's Tale Amazon también y ahora lo Amazon lo, ha lo hizo y Amazon
1: lo hizo también sí. Amazon lo
0: hizo con The Voice lo está haciendo ahora con The Expanse y yo pienso que y eso lo es un... a
1: hacer con Wandavision verdad creo que los primeros dos episodios de Wandavision
0: sí Wandavision va a tirar dos episodios este viernes y después va a ser semanal y yo creo que eso está cool yo pienso que ayuda el darte como un poquito más solamente del, del piloto para pues para darte un, un, una probadita de qué es lo que viene por ahí. Porque usualmente... Y ocurre mucho, ¿sabes? Eh, a muchas series les, les pasa que el piloto está genial. Pero el segundo episodio como que cae un poquito y se empieza a recuperar a partir del tercero o el, o el cuarto. Y yo creo que sí. tirando esos tres episodios de Cantazo. Pues es como un buen eh, happy medium. Entre pues lo que es el modelo Netflix y lo que es el modelo del resto de las plataformas. Que yo creo que en algún momento... Netflix se va a tener que mudar a, a eso si quiere competir, no sé. Yo, yo sé que ellos están bien firmes y yo sé que hay gente que prefiere el modelo del binge-watching, de como que tíramelo todo ahora y yo decido cuando lo veo.
1: Eh, muchas conversaciones he tenido yo con amigos precisamente diciendo, no yo prefiero que me los den todos de cantazo y así yo los veo a mi tiempo me los puedo comer de un cantazo aunque Netflix la la, 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 la diferencia que tiene Netflix entre estos todos otros Netflix es el monstruo del streaming Netflix no tan solo tiene series de televisión de alta calidad sino que ahora salió esta semana eh, hoy que tienen un películas semanales estrenos de películas semanales durante todo el 2021 o sea que Netflix tiene contenido para, para aguantar todo el año No es como Disney Plus Que a veces llega un momento Donde Disney Plus se, se tranca Porque no tienen contenido nuevo Ahora este año eso va a cambiar Con las chorrocientas de series que vienen por ahí
0: Lo único que yo quisiera que, que cambiarían Es que lo que tú dices del appointment television De que todo el mundo se va a sentar a cierta hora que el appointment television sea de noche. Exacto. <ríe> 8 o sí, no va a la madrugada. porque porque el appointment television de las 4 de la madrugada como que está un poquito fuerte porque lo, lo tiran a la medianoche del Pacífico y yo, o sea, Amazon lo ha empezado a hacer y lo hizo con, con The Voice. no me da en realidad no he estado pendiente a ver si lo está haciendo con The Expanse. Pero The Boys, ellos decían, bueno, la serie sale, los nuevos capítulos salen los viernes, pero los jueves por la noche ya los estaban tirando. Sí. Y yo creo que, o sea, yo pienso que es un, un buen compromiso el tú tirarlo a la medianoche de nosotros, zona del, del este, Eastern Time, este, Eastern. y que sean como que a las 8 de la noche del Pacífico y así todo el mundo, ¿sabes? A las 12 de la noche todavía, no para todos, pero para algunos es un... O sea, yo usualmente me acuesto a las 2 y 3 de la mañana, así que a la medianoche puedo sí, esperar eh. para ver un episodio. So y gente, time. exacto. Y la gente del Pacífico, pues la puede ver a las 8 de la noche. Entonces, yo creo que eso incluso le ayudaría, le ayudaría más. Porque el problema con, con Mandalorian era que si yo me despertaba ese viernes y hacía cualquier cosa que no fuera a poner el episodio, o sea, yo me ponía un pie en las redes sociales, alguien de seguro ya había choteado el episodio. No,
1: ya el último episodio... <risa> yo cuando tan pronto me levanté por la mañana, lo que hice fue darme un enfoque ah, porque ya lo primero que puse, pusieron en Facebook fue la, la foto del, del lightsaber verde, y yo, ah, no puede ser.
0: Sí, no, yo los viernes no. Yo, de hecho, lo, lo haré este viernes, al menos que, que me lleguen de casualidad los episodios antes para poder verlos y reseñarlos, pero WandaVision, yo me levantaré el viernes a ver los episodios, y entonces, pues, podré seguir con, <ríe> con mi día. <ríe> eh, pero sí, yo pienso que... Que la televisión en, en el 2020, ya para ir entrando en el tema del, del podcast, pues eh, nos ayudó muchísimo en el, por la cantidad de tiempo que, tu, que tuvimos y todavía estamos pasando en, en nuestras casas. Y que en ningún momento, yo pensé que como que en algún momento durante... Pues ya vamos casi para el año de esto. Como que se iba a cerrar la llave y los estudios se iban a quedar sin series y contenido. Yo creo que eso va a pasar posiblemente ahora en los porque algo que, que yo no tengo idea de qué va a pasar en el 2021 en términos de televisión vamos a concentrarnos en televisión, olvídate de todo lo demás, eh, pero en el 2021, o sea, muchísimas series que se suponía que estrenaban o regresaban eh, le hace Atlanta Season 3, Succession Season 3 la última temporada de Better Call Saul yo no tengo idea de en qué etapa de producción se, se quedaron, o sea que no sé cuándo van a regresar, o sea que mientras tengo una noción bastante clara del calendario cinematográfico, el calendario de televisión, para mí es como un misterio ahora mismo, más allá de enero y febrero, que son las cositas que más o menos están entrando por ahí. Y sí, sí creo que hay una diferencia, y lo escuché los otros días en un podcast, entre shows como Succession, que tienen que filmar on location, que tienen que ir a sitios a grabar y series como Mandalorian que es un ambiente más controlado lo pueden grabar todo en un set están usando esta tecnología increíble para hacer estos paisajes y cosas eh, y pues que en realidad no, no puedo ahora mismo anticipar series que, que yo sepa que vayan a salir el 2021
1: todo, todo está más lento, todas las grabaciones si te das cuenta hasta los lo, lo broadcast television como los canales como ABC NBC, CBS ellos sí han empezado algunas de sus temporadas, pero empezaron en septiembre del año pasado y apenas cada serie lo que tiene son tres o cuatro episodios nada más es publicado O sea que las grabaciones van lentas precisamente porque de vez en cuando sale alguien, mira, alguien dio positivo aquí, pues hay que ejercer un protocolo, hay que parar la, la, la producción por varias semanas. Y como la televisión, la gran mayoría de estos episodios, especialmente en, en Broadcast TV, Durán 18, 20, 22 episodios, que es el, el, el season largo, pues uh -huh. obviamente va a ser un poquito más complicado. Las series que son más cortas, de 8, 9, 10, que yo siempre digo que ese sweet spot 8, 10, para mí un season de televisión es perfecto, de 8 a 10 episodios.
0: Sí, yo, yo tengo una... De verdad que... Y ahora me estoy dando cuenta, sobre todo porque empecé el año viendo Lost, con mi hija, yo no sé ah, si tú has visto Lost tú has visto Lost, ok, sí, esas reacciones que viste Sí, vi Lost y tengo,
1: tengo los mismos sentimientos encontrados de todo el mundo
0: de hecho okay, he viendo pues, el
1: Twitter que lo está viendo con la nena y que ella está sí, impresionada, porque lo ella lo dijo viendo... todo
0: Sí, no, ella no tiene ningún tipo de prejuicio, ella no sabe qué pasó con el final, no sabe sobre todo ese chisme, yo vi la primera temporada hace años, o sea posiblemente cuando salió y no vi más nada eh, y, y tengo una idea de dónde acaba, porque en algún momento lo chotearon y lo discutieron tanto que... Pero aún así no, no, por lo menos no me está afectando el disfrute que estoy teniendo ahora mismo con ella. Pero lo que iba hablando de The Lost es que pues esas eran temporadas de veintipico de episodios. Y yo, al igual que tú, prefiero este modelo que surgió cuando HBO tuvo su boom a principios de este siglo con Sopranos y Sex and the City, de temporadas de... 13 episodios. Pienso que son muchísimo más manejables. Y en el caso el de. Thriller? Sí, sí. Y en el caso de Netflix, hasta incluso yo pienso que a veces 13 es demasiado para ellos. <ríe> y que con 8 o 7 tienen más que suficiente. Eh, porque a veces se nota que, que lo estiran por estirarlo. O que, o, que, o que no saben cómo recortaron no saben exactamente aprecio el hecho de que Netflix te dejan que tus temporadas a veces sean del, de, la, de, la, de la tan largas como tú quieras o tan breves como tú quieras incluso los episodios había una serie que a mí no me gustó pero se llamaba eh, se llama The OA en Netflix que, que algunos episodios eran de 20 minutos otros eran de 40 y tantos o sea, era como que lo que tú necesitaras que fuera yo pienso que eso está cool que no haya como sí. que un estándar pero al mismo tiempo yeah. No necesitan tantos episodios a veces las series no, de, de Netflix. Eh, mira, y que... Bueno, ahorita vamos a hablar de las mejores series que vimos en el 2020. O sea, que hayan estrenado en el 2020. Pero quería preguntarte si... ¿Qué viste durante este tiempo que estuviste encerrado? Que no fuera un estreno. Que te hayas puesto al día con alguna serie que no hayas visto. Que haya dejado como que alguna impresión.
1: Pues mira, definitivamente sí vi mucha mucha televisión en, en, el, en el 2020. La gran mayoría de esas series que vi en el 2020 tienen temporadas nuevas en el 2020 y lo que hice fue ponerme al día. Habían eh, series que, que nunca había visto en el pasado y dije, pues mira, ahora que tengo el tiempo, tengo la oportunidad, pues me voy a sentar a verla. Y una de ellas fue la, la serie de Better Call Saul, Uh -huh. Yo no había visto Better Call Saul, y todo el mundo me había dicho, ¿te gustó Breaking Bad Me encantó Breaking Bad ¿Por qué no has visto Better Call uh -huh. Saul? Y yo <risas> siempre entré pensando como que, pues no sé, a lo mejor no me vaya a gustar, a lo mejor es un tono diferente, pero wow, was I wrong. Este, y me comí los primeros cuatro seasons de Better Call Saul que estaban en Netflix uh -huh. y los vi ahí, boom, 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 boom. Y entonces pues eventualmente conseguí el, 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 el ver el Season 5 y fantástico, o sea, muchas series así eh, que, que pude que pude apreciar en, en el 2020 y también retomar eh, series que ya había visto, por ejemplo, mi esposa nunca había visto eh, 24. Ajá. Pues yo crecí viendo 24. Yo y también. Pues, en DVD. Yo le dije, <risa> yo tengo los DVDs de 24. Y yo los saqué del shelf, le saqué el polvito. Y luego que mamá, vamos a ver el primer season de 24, a ver cómo te gusta. Sí, esos primeros dos
0: mí... seasons de 24. Los primeros dos sí. específicamente. Después ya yo sí, me quité, sí. no los vi completos. Pero los primeros yo, dos yo eran te geniales. Terminé.
1: Yo terminé la serie, pero para mí 24 fue una serie que, que revolucionó la forma en que uno ve televisión, porque el, el, el sentido de que es una serie que está ocurriendo en tiempo real uh -huh. y que cada hora del de, de episodio es una hora del día, aunque después tú tienes que suspend your
0: disbelief sí, sí, a no. lot. <risa> Definitivo.
1: Especialmente en los próximos seasons, pero a ella le encantó la, la, la forma en que le, la intriga y, y la trama se iba se iba llevando, así que para mí pues ver esa, es poder ver esas series viejas que yo cre con las que yo crecí con ella pues nos ayudó más a, a unirnos, ¿verdad? En, en, en esta pandemia también
0: Sí, no. Yo eh, eh, Better Call Saul también fue una, yo me había puesto ya el día con Better Call Saul antes de que llegara este season una de las que sí empecé a ver y aquí en casa no, nos la devoramos para poder estar al día con la más reciente temporada fue eh, The Expanse en Amazon la serie de ciencia ficción, que pues le estoy haciendo un, un podcast en, en el Rocinante, y hacía tiempo que tenía ganas de una buena serie de ciencia ficción. Yo creo que desde Battlestar Galáctica no, no sentía que tenía una, por lo menos en términos o sea, de ciencia ficción espacial, déjame ser específico, porque ha habido buenos shows de ciencia ficción desde entonces, pero quería algo que fuese sobre exploración del espacio, ese tipo de, 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 de guerra espacial, o sea, y esta serie definitivamente me, me la dio, y, y otra con la que, que, que no vi cuando se estuvo transmitiendo durante el 2019, eh, que aproveché la pandemia y estaba aquí encerrado para verla, finalmente fue Euforia en HBO, que cuando la estaban dando en su momento, y no, me, no recuerdo exactamente, la daban después de un show... Que yo estaba viendo cuando se transmitió Y, y nunca me llamó la atención eh, verla eh, Y yo creo que fue a raíz de los Emmys que ganó la serie Que finalmente me senté a verla No sé si fue antes o después o durante las nominaciones Pero quedé ridículamente impresionado con, con esta serie Pienso que es de, en términos puramente estéticos Es de los shows mejor tirados y retratados ...en términos de, de producción... ...y cinematografía y todo eso... ...pero también las actuaciones me conmovieron muchísimo... Eh, ...espectacular... La...
1: Zendaya hace un trabajo brutal... y y ...pero es una serie que yo... ...yo no tengo hijos todavía... ...yo sé que tú sí...
0: <risa> sí. ...tú no ves esa
1: serie y tú te pones a pensar como que... ...es
0: una historia de horror... Padre, es, ...es
1: horrible... o sea <risa> sí. ...como ellos se tratan... ...como ellos... Eh, ...como el, el mundo a su alrededor se desarrolla... Eh, es, ...es aterrorizante... Sí, yo sí, sé no, que aquí, es, es ...por lo menos aquí en Puerto Rico... Se vive otro, ¿verdad? No es ese, no es tan dark, ¿verdad? Como a lo mejor uno podría pensar. Fíjate, no pero, no,
0: no te creas porque mi, sí, mi, mi, esposa, sí. mi esposa es maestra y ella ha dado clases en en high schools y cosas así y mientras la veíamos eh, había momentos que ella decía como que eso pasó en mi escuela. Algo así pasó en mi escuela y yo me dio como que, pues, para que, hay que hay que quitarle los teléfonos a los niños y sacarlos de todas las redes sociales y no pueden tener absolutamente ninguna conexión al internet hasta que tengan 23 años. Se acabó. Sí. <ríe> que es completamente irreal. Pero, Pero esa historia
1: de The Roo y de Jules y cómo se va desarrollando. De hecho, me encantaron, me encantó el,
0: el episodio el
1: extra The sí. Roo que hicieron y ahora este, este, este mes viene el de, el de Jules, así sí. que... Sí, ahora Está en enero vamos a
0: ver el de Jules. estoy loco luego verlo, porque también sí me, me encantó el episodio ese de Navidad que sacaron con Rue. Eh, era casi como una mini película de, de una sí, hora sí. entre ellos dos conversando y estuvo de verdad que, que precioso. Pero bueno, vamos entonces a vamos a meterle mano al, al conteo este de las mejores al series conteo, que vimos ver,
1: en el vimos. 2020. Yo vi mucho, yo vi mucha mucha serie nueva y, y, y con, que, que en el 2020 tuvieron seasons nuevos. Y yo creo que hubo mucho para todos, o sea, hubo hasta, para los que eran fanáticos del deporte, pues les salió de Last Dance, la, la uh -huh. serie de Michael Jordan, y yo sé que eso causó mucha revolución, porque una serie que llevaba muchos años en desarrollo, y que había mucha controversia detrás de ella, porque Jordan, pues no quería que saliera, excepto hasta que se diera una cierto, un cierto número de circunstancias, pero yo entiendo que la serie, para los fanáticos del deporte, esa serie en específico fue una serie que le abrió los ojos y, y nos hizo recordar mucha nostalgia, a mí me encanta el baloncesto, la, la NBA siempre la, la he visto desde pequeño y yo recuerdo eso, ese año, esos esas dinastías de campeonato de los Chicago Bulls y para mí ver de las Dance pues me hizo sentirme bien, como que revol, revolcarme a, al pasado y poder disfrutar de esos momentos de gloria nuevamente.
0: Sí, esa de The danzas es una que no he visto... Yo al igual que tú... O sea, yo no soy como que el mayor fanático de los deportes... Quien me conoce lo sabe... Pero yo sí me viví esa época... De, de la dinastía de los Bulls de, de principios de los 90 el, el retiro de Michael Jordan el regreso de Michael Jordan y cuando volvieron o sea, ganaron tres campeonatos se fue Jordan perdieron regresó Michael Jordan ganaron tres más o algo más o menos así yo recuerdo de la cronología de esos años y, y esos eran los odds de baloncesto que yo veía y Last Dance es una de, de esas series con la que tengo que ponerme al día eh, yo mencionaría en mi posición digo no están en ningún la única que está en posición número uno es la número uno. Las demás las la, puedo yo, decir yo, tengo, yo tengo un top
1: five. Esa te, te la di como Ah, de... esa fue un
0: extra. Esa fue una ñapita. Fue... Yo, ah, tengo, no, pues. yo
1: tengo dos menciones honoríficas Ajá. y tengo mi top five. Okay. Por eso te, te traje eso. Te voy Opa, a dar mis bien. menciones honoríficas. Dale, zumba. Y entonces vamos, vamos a un top en, per se. Hay una serie eh, que también me encantó, que estuvo en HBO Max. Yo creo que HBO Max este, ¿verdad? tuvo un, un gran crecimiento en cuestiones de, de de su biblioteca, eh, me encanta la biblioteca que tiene uh -huh. cinematográfica y en las series también están haciendo lo propio. No sé si la viste, pero The Fly Attendant a mí
0: me encantó. The Fly Attendant es tremenda serie, sí, se la ha recomendado a todo el mundo.
1: Eh, es bien buena, me gusta me gustó el misterio, eh, los twists con la comedia, eh, la actuación de Kaley Cuoco para mí fue completamente, o sea, eh, mi mente cambia, ya yo no la puedo ver como Penny de, de Big Bang Theory. <ríe> Yo ahora o sea, los matices que ella presenta dentro de, 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 de la serie como este personaje eh, alcohólica que, que, que está confundida, que está tratando de descubrir qué es lo que está pasando dentro de, de este revolú de, de Fire Attendant, para mí fue excelente y me llevó a un ride los ocho episodios.
0: Sí, es, es un buen manejo de, del suspenso y el humor oscuro, sobre todo, sí. que a mí me, me gusta mucho. ¿Qué más tienes en, en Mención Honorífica?
1: Pues tenía The Fire Attendant Ay, The y Dance. también y The Last Dance y también me gustó eh, que teen Comedy Never Have I Ever ah en de Netflix,
0: Netflix. Buenísima super divertida eso me fue un buen show porque
1: yo, iba, yo iba, entré pensando que era otra cosa pensé que era estilo American Pie estilo eh, pues quiero perder mi virginidad en high ajá, school ajá. Pero, pero no tí, hay, hay otras cosas detrás de ella hay, hay corazón hay humanidad y, y hay temas familiares que realmente me tocaron
0: Sí. Pues yo en mis menciones honoríficas acá tendría la más reciente temporada de The Crown. Eso aquí en casa es como que nuestra novela. Eso es un novelón, eso es intriga de palacio. Eso son cuernos y traiciones y desamores y, y los ricos también lloran y, y, y es una cosa como que es, un, es medio eh, conflictivo verlo en el sentido de que o sea, por un pues lado...
1: Un
0: es, es sí, gente horrible. Sí, es, es gente horrible, pero a veces como que te hacen estos episodios donde te dan pena y tú dices por un segundo, es como, y bendito! Y después como que, no, mira que se jodan. O sea, esa gente de verdad que no tiene ni corazón. Así que, para pa abajo de la realeza, busquen la guillotina. O sea, no tienen nada, nada que hacer. Y es bien contradictorio verla y de, y, de, y de tener mucho conflicto interno mientras la estamos viendo. Así sí. que, quería mencionar esa y tengo que decir que para alguien que no fue el mayor fanático de Mandalorian Season 1. Eh, este Season 2, pues, me gustó mucho más un, que, que un, definitivamente,
1: el anterior. Definitivamente un upgrade. De hecho, Mando está dentro de mi top porque pues yo soy bien fanático de Star Wars y para mí, Mandalorian fue una de las cosas que redescubrió, o sea, re, eh, levantó la flama de, del cariño por Star Wars de, que, que yo tenía a lo mejor un poquito, pues, flamed out, porque, pues, la, eh, no me estaban dando lo que a lo mejor yo estaba buscando en el cine, pero tan pronto sale Season 1 de Mandalorian, se fue desarrollando, ese cariño fue eh, elevándose nuevamente, y con el Season 2, pues, nos dieron de todo. Nos dieron acción, nos dieron su mucho fan service específicamente uh -huh. ese último episodio. Así que, para mí, pues, Mando está dentro de dentro de mi, de mi top 5.
0: Ok, pues, tira, vamos a arrancar entonces con... Con el Top 5, ¿cuál tendrías en tu posición número 5?
1: Ok, dentro de mi posición número 5, eh, yo voy a poner esta serie que es una serie que pa para mí bien uplifting. En un momento donde tú te sientes como que ya las cosas no están saliendo bien eh, y te lazo. Eh, Apple TV Plus no tiene muchas series donde yo haya dicho... ah esto está bueno, ah, me gustó esto me gustó lo otro, pero Ted Lasso es, cre, le lograron crear este personaje que no importa las vicisitudes que le caían encima que lo, lo fueran a contratar por, por la, la, las razones equivocadas porque querían que, que, que él fracasara, esa es la, la, la premisa de las series es que contratan a este coach de fútbol americano en la Premier League de Europa para que derrote de, destruya al equipo que tiene, y a pesar de eso, el personaje de Jason Sub X es tan lovable, y tan carismático, y, y se gana a, a todo el mundo a su alrededor, inclusive a los que lo están tratando de tumbar.
0: Ajá, ajá Sí, no, definitivamente Vamos a Vamos a hablar de Telazo Más adelante Cuando lleguemos a otra parte De mi, de mi Top 5 Porque Es una serie que, que me gustó muchísimo Así que no es lo último Que vamos a A mencionar de ella En Mi posición número 5 Está una serie de Hulu Que vi Empezando El, el encierro Que se llama Normal People eh, Es una serie De Irlanda Quiero decir que es de Irlanda Ahora mismo no sé si Irlanda O Escocia eh, pero definitivamente es de por allá, por, de por, por Europa es británica. Eh, y trata sobre estos adolescentes que se conocen en high school y es como que el típico eh, romance juvenil con todos pues, los conflictos y los issues y los resentimientos y las cosas que nacen de esa época, pero está trabajado de una manera bien sutil. Eh, bien tierna sabes porque es esta pareja que se conoce en high school están juntos, llegan a la universidad, se separan y es como que ese amor y desamor eh, las actuaciones de, de los protagonistas me encantó muchísimo a cargo de Daisy Edgar Jones y Paul Mescal eh, y es una miniserie súper nítida en términos de que, hablando de series cortas, o sea, en total son cinco horas creo que eran nueve episodios y cada uno era media hora, o sea, que se veía bien rápido eh, uh -huh. pero estaba muy bien trabajada y en términos dramáticos fue de, de las mejores actuaciones que, que vi el, el año pasado.
1: Había, había escuchado ya, no la he visto, la, la voy a poner en la lista para, para ver si la veo ahora en el 2021, que también, esto continúa porque Sí, seguimos todavía... encerrados
0: y viendo cosas <risa> Sí, <risa>
1: <risa> ok eh... La próxima que yo tengo aquí en mi lista, eh, precisamente es de Queen's Gambit, de Netflix. Este, Me encantó la historia, me encantó la actuación de Anya Taylor-Joy. Est esto ha es sido un breakout year, yo creo que para ella como actriz, Este, ya yo, yo la había visto en The Witch y, y en otros lugares. Y este año fue que descubrí que sus raíces latinas, verdad, sus raíces argentinas, que cuando la vi hablando español tan perfecto, Quedé, o eh, completamente elaborado de ella de nuevo. Sí,
0: hasta y, incluso te, te, eh, parecía esta otra persona hablando sí, español. Sí, no,
1: completamente, completamente diferente. Pero la, la actuación, de hecho, hasta en The New Mutants, yo creo que ella es uno de los highlights de The New Mutants.
0: Sí, ¿qué es hecho? Que, de, de, de los pocos highlights de The New Mutants. <ríe> Exacto.
1: <risa> Pero de Queen's Gambit me, me, me encantó cómo, cómo ellos tratan la historia de, de ella, de esta jugadora que no era conocida y cómo ella va desarrollando su juego con la verdad hasta convertirse en el top de, 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 de del deporte y, y cómo las actuaciones van van llevando el crecimiento del personaje, el, el background detrás de ella, porque siempre hay algo detrás de, de, de lo que la hace ser, lo que, lo que es en el momento que ves la serie. Así que para mí de Queen's Gambit fue un, un una de estas series que entré tarde porque entré por recomendaciones de otras personas, pero me quedé.
0: Sí, no, eh, Queens Gabby también, tremenda serie, y una que estaré mencionando próximamente, eh, porque en mi número 4 tengo esta serie que vi casi al final ya del 2020, luego de ver a muchas personas comentarla en, en las redes sociales, que se llama How To with John Wilson. Y John Wilson es este documentarista que lo que, o sea, pa, eh, lo que hace es capturar la vida según ocurre a su alrededor y tiene como que este archivo de video bien detallado y compulsivo eh, y cada uno de los seis episodios que son tremendos y comiquísimos eh, parten de una pregunta de, o, o, o de querer hacer algo Porque por eso se llama how to ¿sabes? Hay uno que es sobre how to make el mejor risotto eh, How to build scaffolding en la ciudad de, de Manhattan eh, How to, cómo proteger tus muebles para que no se dañen Pero de esa pregunta, de ese cuestionamiento de, de, esa, de eso querer saber cómo se hace algo Él se va por tantas tangentes Y lo lleva a unos niveles tan Profundos e, e introspectivos en las en la reflexiones que hace eh, a través de estas preguntas que yo le encontré tan y tan refrescante y, y maravilloso. Sobre todo el último episodio, porque tú... O sea, no hubo... Series, en realidad, aún no hemos visto, afortunadamente, series que estén lidiando directamente con la pandemia, ¿sabes? Que, que, que sea parte de la trama. Pero el último episodio de esta serie, sin entrar en spoilers, porque en realidad no es nada que se puede spoilear, se grabó durante como que las primeras semanas de, del, del lockdown en Nueva York. Y en realidad fue como que llevarlo hasta este momento donde el tipo está haciendo una reflexión sobre esto de estar encerrado y la falta de conexión con las personas que de verdad que lo encontré bien conmovedor y si no han visto How To With John Wilson les, les recomiendo que la busquen en HBO Max porque es buenísima.
1: Yo vi logré ver el primer episodio ¿eh? este How To Small Talk How To Make Small, how to small
0: talk. talk Sí, buenísimo how to small también. Hay ¿Eh? otro sea, que es como how, how To Split The Check ¿Sabes? Cómo dividirlo sí. cuando vas a salir con, con unos panas a comer
1: porque del, del tema se te saca diferentes vertientes que indirectamente tienen que ver y, y always comes back around small talk. Sí, y, no, está
0: súper bien amarrado y súper bien escrito al punto de que uno se pregunta, ven acá, pero esto es documental o es ficción porque está tan bien y tan bien escrito que tú dices cómo el tipo de verdad llegó hasta estos niveles en, en, en lo que está filmando y cómo logró capturar específicamente eso que necesitaba, pero sí, igual no me importa. de
1: amor. Sí. De amor <ríe>
0: exacto, sí. exacto. ¿Qué tienes por allá?
1: Eh, continuando con mi top, pues obviamente ahora sí pues dije que la tenía en el top 5 de Mandalorian. Eh, si son dos, está eh, en, en, mi, en mi top 5. De nuevo, yo soy un big geek de Star Wars desde pequeño y cuando Disney Plus pues debuta eh, en, el, en el 2019 que de Mandalorian era como que su ¿verdad? su serie de presentación eh, eran los eh, atractivos principales, pues no sabía qué pensar de ella, ¿verdad? Yo No, no era de, estos, de estas personas que se identificaba tanto con el personaje de Boba Fett o con los Mandalorianos porque tampoco había visto los... F como tú, no vi Clone Wars ni nada, no estaba empapado en ese, en ese mundo. Y tan pronto vi los primeros dos o tres episodios que empezaron un poquito lento. Una uh -huh. vez la historia empezó a, a evolucionar... Obviamente te dan el baby Yoda para que te enchules rapidito y te quedes y no te vayas quieres Ajá. ver lo que quiere pasar, la pasar con <ríe> el él el
0: muñequito cute
1: El muñequito Cute pues la serie me empezó me empezó a gustar y empecé a identificarme con Mando Empecé a identificarme con los otros personajes Y, y sí la serie padece a veces de estancarse en la histor en, el, en, el, en el overall arch de la historia uh -huh. Pero esos episodios eh, individuales que son estilo western que tienen como que como si fuera un videojuego ah esta es mi misión vamos a, vamos a lograrla para terminar esta parte y, y, se, y poder seguir para lo próximo ahora si son dos para mí fue un gran improvement sobre el si son uno en cuestiones de que si sí tuvieron esos episodios que tú pudiste pensar la historia se trancó pero avanzaron más o sea retomaron rápido Siempre en el episodio había algo que te llevaba al próximo, y que te llevaba al próximo. Y ese ese build-up y ese crescendo que culmina en el, en el season final y donde vemos finalmente esa, esa explosión de, de dos seasons de historia donde termina, obviamente, pues mando entregándole a Grogu, a Luke Skywalker, Ajá. para que lo entrene allá, a ver qué es lo que va a pasar con ellos allá. Pues a mí me llevó, me, me llevó me en ese viaje y lo he comprado.
0: Yes, eh, Sí, Mandalorian, otra que definitivamente me, me disfruté más de lo que pensaba eh, En mi número 3 tengo la quinta temporada de Better Call Saul eh, Que para mí estuvo estupenda y, y posiblemente la mejor de la serie hasta ahora La próxima va a ser la última y yo me estoy rompiendo la cabeza tratando de... <risa> De imaginar cómo van a resolver esto. Porque... Sí. Pues sabemos que Better Call Saul es una precuera de, de Breaking Bad. Y sabemos dónde acaba el personaje de, de Saul. Eh, o por lo menos creemos que sabemos dónde acaba en términos de... De lo, de lo que acontece en esa serie de Breaking Bad. Porque lo fascinante para mí de, de la estructura de Better Call Saul es que cada ¿Son season... Son esos primeros 10 sí, minutos. Sí, son los primeros 10 minutos de cada season en blanco y negro donde te enseñan a, a Saul Goodman después de Breaking Bad. O sea, ¿a dónde sí. es que él tuvo que oír y esconderse? Eh, y entonces en Breaking Bad no tenemos mención alguna de Kim Drexler. O sea que no sabemos qué, ¿Qué sucede con Kim. Exacto. Y esta última y... temporada, o sea, yo, entre otros panas que hemos estado viendo la serie, es pura especulación de qué ocurre con Kim, porque las opciones son o muere, o desaparece, o, o está viva. Y en el, y... Porque she's getting deep. Ya, ya en
1: el season 5, ella está ya metiéndose dentro del mundo de, de, de Sony, o Ajá. sea que. Tu número 3, podemos continuar la conversación porque tu número tres es mi número 2. Better Call Soul Season 5 es mi, mi era mi próxima eh, serie porque para mí el Season 5 fue un, un boom en cuestiones de, de, de ver cómo Saul Goodman ahora sí estamos viendo a, a Saul desarrollándose. Uh -huh. Ya no es el Jimmy McGill eh, tímido, el duro que quería hacer el bien, ahora pues él ya está metido dentro de ese mundo. Yo tengo una teoría de que el final de Better Call Saul va a ser el encuentro inicial entre Saul Goodman y Walter White. Yo creo que ahí va a terminar la serie en cuestiones de, de la historia eh, eh, cronológica. Pero sí si vamos a ver, él va, va a terminar en el futuro, con, eso, con esos diez minutitos en blanco y negro. porque ¿Qué va a hacer ahora? Porque Saul Goodman... Lo último que hizo en esos 10 minutos es que alguien lo reconoció, él, o él, iba cree, a escapar, o él
0: cree que lo reconocieron, o sea, él o estaba alguien, huyendo. Ajá.
1: Él, él, y de repente iba a escapar y, de, y dijo, no, yo lo voy a resolver. Ajá. ¿Cómo lo va a resolver? Y, y eso es lo que me intriga.
0: Sí, no, no, no. El... Yo pienso que sí, que es posible, muy probable que Walter White haga, aunque sea un cambio en, en ese season. Hay que darle Ryan Cranston a los fans. <ríe> pero, pero sí estoy de acuerdo contigo en que yo pienso que la serie va a acabar en blanco y negro. Por lo menos ese último episodio, o incluso últimos dos episodios. Yo creo que salió, y no me acuerdo ahora los detalles, pero yo creo que usualmente lo, los seasons de Better Call Saul son 10 episodios. 10. Y creo que este season iba a ser más largo y iban a darle dos episodios extra o algo por el estilo. O sea, que yo pienso que esos dos episodios adicionales van a ser y es, específicamente y es triste, para eso. ¿verdad?
1: Porque uno quiere... Como que yo quiero un, un Redemption para, para Saul Goodman, pero yo no sé si se lo merece todavía. Fíjate, yo pienso
0: que se lo merece, pero se lo merece, mano, Porque para mí, Saul Goodman, eh, contrario a Breaking Bad, que nunca... Debió ser visto que Walter White era como que el antihéroe. Porque en realidad Walter White es una serie sobre el villano, ¿sabes? Es lo mismo... O sea, Walter White nace de Tony Soprano, de, de, de John Hammond, Mad Men. Nace de estas series que surgieron en la década pasada, de estar viendo como que al villano o al, al antihéroe, si quisieran decirlo así, protagonizando su propia serie. Eh, pero Walter White fue en todo momento un monstruo, ¿sabes? Incluso al final cuando él se, lo, se lo confiesa a la esposa cuando le dice, yo era siempre eh, este tipo. Lo que pasa es que no lo sabía. Versus que Jimmy McGill pues sí. Es una
1: víctima de las circunstancias. Eh,
0: y es un Pillo y trata de ser como que buscar los loopholes en las leyes y, y, y ¿sabes? No, no está como que siempre firmemente del lado de la ley, pero nunca llega a los niveles de Walter White que haya, que hayamos visto hasta ahora. O sea que ah. yo sí preferiría ver para él un arco de, de salir airoso de esto sí. versus también, lo que ocurrió con Walter White. Yo espero que se lo concedan, pero pues no, no sé si Vince Gillian vaya a, a complacernos. Pero <risa> sí, esa fue mi número 3. Ya tú dijiste que eh, Better Call Saul dije, fue tu número 2. No, 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 eh, mi número 2 es de Queen's Gambit, ya la mencionamos aquí, que fue tremenda miniserie. O sea, es de lo mejor que ha hecho Netflix. Y mira que yo me di contra la cabeza, porque esa serie creo que estrenó en noviembre u octubre. Eh, y a mí Netflix me adelanta series, más que películas, me adelanta series a veces con bastante tiempo de, de anticipación. Y yo tenía acceso a Queen's Gambit. Como tres meses antes de que estrenara en Netflix. Y, y, había, y le estaba pichando, porque yo veía las imágenes que salían en el Privilegio, una serie sobre una jugadora de ajedrez, y, y fue. Y veía otra cosa, y veía otra cosa. Y creo que fue como una semana y media antes de que saliera, que dije: Que rayos, ya va a salir, déjame para reseñarlo y poder recomendar la serie, a ver si me gustó o no, y me la jampié en... Un día, un día y medio, una cosa así. Yo dije, coño, yo tengo este tesoro aquí, eh, acceso a él hace meses y yo no había visto esta serie, ¿sabes? Entonces ahora ando con esta per se cada vez que ponen alguna serie nueva para poder ver los previews. Decir, y si esta es la Queen's Gambit que no estoy viendo. <ríe> así que ahora estoy más pendiente como que a por lo menos ver un episodio independientemente de lo que suban para no perderme de algo así de genial porque Queens Gambit está buenísima eh, escrita Buenísimo. y dirigida por Scott Frank de este libro que, que salió en los 80 y que en algún momento iba a ser una película pero todo en términos de producción desde el diseño de arte los vestuarios, la actuación de Angela Taylor-Joy, la música me encantó de verdad que es de lo mejor que vi el, el año pasado
1: yes. Y entonces para mí, finalmente mi top, la serie que a mí más, que yo más me disfruté, en ¿verdad? De todas formas. Y fue de, de Amazon Prime Video, The Voice. A The mí Boys, me encantó yes. The Voice, porque es una serie tan diferente. Es una serie que... Es una serie de, de superhéroes, donde los superhéroes son los villanos de la historia, básicamente. y Y, y que te lleva a cosas donde tú no, realmente no, ve, no, no hubieras pensado que, que una serie o una película de superhéroes te podía haber llevado. Uh -huh. Yo creo que es súper inteligente, está bien, bien hecha, eh, escrita eh, meticulosamente, la cuestión cuestiones de cómo va el arco de, 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 la, de la serie. Para mí fue desde, desde principio a fin ese misterio de quién era esa esa figura, explota cabeza y que al final tú descubres quién es, como que el, los payoffs que te dan en, en The Voice son fantásticos, los personajes, el, el personaje de Stormfront en este Season 2 para mí fue fascinante, tan superhéroe nazi, que tiene esos sentimientos eh, de, de, de dominancia todavía y que quiere ahora hacerlo eh, en el mundo actual y obviamente Homelander como este eh, Superman eh, conflictivo malísimo en, en cuestiones, pero también tú entiendes por qué él es así, porque desde de su crianza lo criaron para ser este monstruo y, 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 y entonces tienes al grupo de The Boys, que pues son el, el, el grupito que, que está tratando de, de destruir y de parar a esta, a esta ganga de superhéroes, para mí, una de las mejores series del año, la más que me disfruté, by far. si
0: sí, no The Voice es buenísima. Eh, para mí está muy por encima de, si no, todas, la gran mayoría de las series de superhéroes que ha tirado Marvel y DC eh, hasta ahora. Eh, y Homelander se lo he hecho a cualquier villano de superhéroes que haya salido, incluso en el cine ¿sabe? está súper bien trabajado, súper bien desarrollado, es como que el villano perfectamente moderno en términos de todo lo que resume ese personaje y las no las cualidades que tiene, sino todos los defectos que tiene y de la manera que, que lo interpreta el actor, de verdad que está genial, así que sí, estoy loco por ver esa tercera temporada que sabemos que ya la empezaron a filmar y que cruzamos los dedos de que la podamos ver este año y pues mi número uno, ya tú lo habías mencionado, que es Ted Lasso, eh, que yo no me disfruté de una serie más este año. Eh, y también de, de estas series que uno le pichaba, porque después pues, está en Apple TV Plus, y Apple TV Plus yo imagino que tú al igual que yo lo tenemos porque Apple nos, nos los regaló quizás. Te, compra, te compraste compras un iPhone y, iPhone, y, sí, y, y nos y los y regaló. Y yo como, acá ah, pues está bien, gracias. Y le piché y no le hice caso. Y no fue hasta que empecé a ver reacciones en mis redes sociales que yo dije como que, y, de, y de, de ciertas personas específicas y ya habían salido, creo que son 10 episodios y ya 8 estaban disponibles en, los, en la plataforma de, de Apple y dije, pues déjame sentarme a ver esto y igual, igual que Queen's Gambit eh, mi esposa y yo los vimos en un, en un día de una sentada adoramos a todos los personajes o sea, es una, un personaje de telas es un bonachón tan y tan grande y el hecho de que no sea ingenuo usualmente una persona buena en televisión, en cine es como un Forrest Gump, ¿sabes? Como que hay bendito, es que eres tan inocente y tan ingenuo. No, mano, este lazo tienes razones de más, para de verdad ser un tipo como que bien cínico y bien apestado y él no se deja vencer por, por esos sentimientos y en todo momento está tratando de hacer las cosas bien y ver el lado bueno y el lado amable y de que como que ese sentimiento de él se transmita a las demás personas a su alrededor y lo que hace alrededor de él con este equipo de fútbol que empieza como un grupo bien dividido y acaban súper unidos es, es perfecto, ¿sabe? de verdad que es maravilloso sí,
1: ¿no? y, y, y al final donde de verdad él, él está pasando por un divorcio también y, y, y puede identificar las razones por las que entonces su jefa hizo lo que hizo con él. Porque Ajá. él entiende cómo uno internamente siente y, y padece de este tipo de separaciones y no lo utiliza para hacerle daño, lo utiliza para perdonarla y decirle, mira, yo te entiendo, te perdono y vamos a seguir para adelante. Y me gustó el final porque... Eh, ¿Tú te crees que, oh, they made it, Ajá. but not really? Sí. Entonces, ahora ahora tiene una meta sí. para el próximo season. Y de hecho, ya la la, la extendieron hasta un season 3. O sí, sea, que ya, vamos a ya le, Lo extendieron hasta hablarlo.
0: un season 3 y entiendo que ya dijeron que el, tercio, el tercero sería el último. Que está bien raro sí. que lo hayan anunciado así. Pero a mí me gusta que las series tengan una meta donde llegar. Porque les, les ayuda a la hora de, de escribir lo que van a estar haciendo y durante su mente esos más
1: o menos ya puedes tener como que lo que va a pasar en Season 2, lo que va a pasar en Season 3. Si sabemos que es un arco de tres season, pues vamos a tener tres para para varios años, por lo menos.
0: Sí, definitivo, definitivo. Así que, pues nada, esas son nuestras mejores series del 2020. Eh, Javi, te agradezco el que te hayas dado la vuelta por aquí otra Gracias. vez. O Sabes que esta es tu casa. Dile ahí a la gente que nos está escuchando dónde pueden seguirte y oírte.
1: Me pueden escuchar en el, en el Sin Descalificación Podcast, en todos sus eh, lugares de podcast favoritos. Me pueden seguir en Twitter, en Dr. Javi Rivera, Dr. Javi con Y, Rivera. Ahí estoy, a la orden siempre. Y los que se suscriban a, al Patreon de Rosy Matanda, siempre estoy por ahí en los trivias, que siempre se dan buenos. Así que aprovechen. Y, y es, una, es una experiencia bien chévere. Uno va conociendo gente y...
0: Y disfrutando un ratito en la casa. Con bueno, pana. Sí, pues gracias, Javi, de verdad, por ese blog que no te pedí, pero muchas gracias <ríe> por el no pagado. Eh, y a ustedes, gracias por escucharnos. Ya saben, eh, seguimos aquí en Próxima Tanda y vienen para. De, de inventos nuevos este año En términos de podcast, ya creo que se enteraron De que el podcast con Juanma Fernández París se va a llamar Criticones, viene otro Que vamos a estar, que voy a seguir continuar Haciendo con Ezequiel, una vez concluya The Expanse y El Rocinante Así que pues como siempre, gracias por Su apoyo y quedo a sus órdenes Y hasta el próximo episodio De Próxima Tanda